0: con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
1: el amor Todo aquello sería un inútil hazaña Si me falta el amor, si me falta el amor No me sirve de nada
2: del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
1: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia,
0: somos soñadores, y amamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, somos la iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente les saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos mandan sus comentarios, saludos y preguntas a través de Facebook En el día de hoy vamos a empezar el tema de la Navidad Pero déjenme, antes de esto, presentarles al equipo del día.
4: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
2: Yo soy el padre Rodolfo Llamas, desde este rinconcito al norte de Sacramento, en la parroquia de San José, que es mi monasterio.
0: El monasterio de San José.
2: (risa) Así es. Eh, Pero está cerrado solo a la clausura de uno, no de varios. (risa) Muy bien. Eh, pues sí, estamos, estamos, este, vamos a meditar ahora, vamos a dialogar lo que es el tiempo de Navidad contra, con todos estos, este equipo cortito, pero sustancioso. ¿verdad? Pero muy efectivo. Muy Oye, efectivo, padre, efectivo. estoy
4: pensando, a lo mejor ya, ya han de estar pensando que la hermana ya, ya nos abandonó, ya ¿verdad? no va a regresar. Sí. No hemos dicho, la hermana, claro que sigue con nosotros, nos sigue apoyando con, mm. con el material para estos programas, pero pues va a regresar pero, pronto. Así que le mandamos anda un, anda un saludo si nos está escuchando.
2: Ajá. Eso sí, le mandamos saludos. Espero que que ya no nos deje aquí trabajando tanto, que también nosotros queremos vacaciones, ¿verdad?
0: Seguramente bien. ahora que nos, ahora que regresen nos van a regañar a decir, que no hicieron bien, verdad? Que hicieron bien? Pero bueno.
2: Pues miren, a mí me gustaría, me gustaría que pudiéramos leer, me gusta mucho una, una, eh, eh, espérenme, Sí, es una, un textito que viene en el Misal, eh, que nos prepara un poquito de, de Navidad. Con lo, es el texto que viene el 24, que es la, la vigilia de, de Navidad. Dice así, miren, en las familias y en los hogares no faltarán los adornos, las luces, los colores que caracterizan el tiempo de Navidad. La alegría nace y se siente en cada uno de nosotros. Algunos se preocuparán por preparar algún espacio para poner el nacimiento, para hacer memoria y celebrar el natalicio de Jesús. El nacimiento de Jesús nos recuerda y nos llama a considerar el proyecto del reino, el plan de Dios que quiere renovar todas las cosas. Pero lejos de toda imposición, violencia, propaganda o espectáculo, por el contrario, quiere realizar algo nuevo desde el nacimiento de un pequeño en la pobreza, en medio del frío y en la periferia del mundo. Esta es la lógica y la acción de Dios para empezar algo grandioso y algo nuevo en lo pequeño, en lo que aparentemente no cuenta. Es importante abrir las puertas de nuestro corazón para que Jesús, José y María encuentren posada. Que el calor del hogar y la disponibilidad del corazón de cada uno sea el mejor cobijo para el Salvador. Tengamos presente también a los niños en el mundo, especialmente a los no nacidos, a los abandonados o que no tienen hogar, a los que han perdido a sus padres y a tantos más que sufren diversas situaciones de violencia o de muerte, o de abandono, diría yo también. Bonito texto, ¿verdad?, para comenzar a dialogar este eh, evento tan misterioso. Es un, es un gozo, es una alegría, pero llena de misterio. Es una luz, es una luz que te siembra como una ilusión dentro de tu corazón. ¿Cómo, le, cómo lo ven? A ver, dialóguenme, diáloguenme.
4: Diáloguenme, claro. muy bien, padre. No, sí, muy, muy interesante. Estaba pensando yo cómo, bueno, terminamos nuestro nuestro, cuando hicimos nuestro especial de Adviento, y veíamos cómo nos preparábamos precisamente para esto, ¿verdad? Para uh-huh. la Navidad. Y, y ahorita escuchando lo que usted leía, mmm, hablando de las familias, en el hogar, cómo, se, cómo celebramos la Navidad, eh, yo me ponía a pensar, a veces um, yo les explicaba a mis niños en el catecismo que, que la Navidad pues sí es muy bonita, el Adviento es un tiempo de preparación, pero que realmente tenemos que vivir la Navidad. O sea que sí, preparamos, como ahí dicen, nuestras decoraciones, los colores, el nacimiento, el arbolito. Y llega ese día, el día día de de Navidad, empezando 24 por la tarde, la cena con la familia y estas cosas. Pero les digo a mis niños, pero imagínense qué triste sería que ustedes se están preparando para un cumpleaños, ya tienen el pastel, los globos, todo... Y cuando empieza la fiesta nadie va o los que van están de malas o están enojados o a las personas que invitaron no llegaron o la persona que el el que cumple años. Por ejemplo, si fuera a ustedes su cumpleaños, nadie le hace caso. Todos están haciendo otra cosa Imagínense, es que... Navidad Se es regalan
2: el... entre ellos, pero a él no le dan nada.
4: Exactamente, o sea, <risa> los regalos para los demás y para el, el cumpleaños, ¿qué? Es el cumpleaños de Jesús, entonces realmente podernos ver que, ok, ya, ya hicimos la preparación, ya está todo listo, pues hay que vivirlo, o sea, que no quede nada más en la cena, los regalos y ya. Usted nos explicaba también que la Navidad apenas va a empezar con el nacimiento de Jesús y dura, dura días. Entonces, que esa, ese gozo y esa alegría nos dure durante toda la Navidad y ojalá que durante todo el año, ¿verdad?
2: No, y, y yo diría ahora, precisamente en medio de este, pues de todo ese desastre que estamos viviendo, todo este desequilibrio que estamos viviendo, eh, hay un desequilibrio espantoso eh, en la verdad, en primer lugar yo diría, en la verdad, porque sabemos que todo este virus está envuelto en muchas mentiras, que el virus está allí, está allí, pero que está envuelto en muchas mentiras y está siendo pretexto para hacer ciertas cosas que no sabemos. Simplemente vemos las manipulaciones que vienen por todos lados. Eh, Los cierres de negocios, eh, las finanzas se se desbalancean, la salud se desbalancea, la salud mental, el equilibrio mental se desbalancea, el equilibrio moral se desbalancea. O sea, todo está está como en crisis de una manera tremenda. ¿Cómo podemos vivir esta Navidad? Eh, De una manera que esta Navidad nos ayude a cimentarnos más en nuestra fe. A mí se me hace muy interesante que, que... Estamos en en una oportunidad muy, ¿cómo podría ponerlo? Una oportunidad bastante grande de que la Navidad no se me quede solamente en una celebración o en una memoria, sino de ponerla en práctica. Poner en práctica la Navidad porque la Navidad me trae esperanza. ¿Cómo es que la Navidad me trae esperanza? ¿Cómo puedo aplicar el espíritu de la Navidad en en estas circunstancias? ¿Cómo le harían ustedes? A ver, ¿cómo aplicar el espíritu de la Navidad en estas circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver la Navidad con estas circunstancias que estamos viviendo? A ver, Memo.
0: A ver, yo creo que, que, bueno, va a tener que ver muchos puntos que, que ver. Uh, principalmente yo creo que, como se lo acaba de comentar, va a ser una Navidad diferente, porque no no va a haber tantas fiestas de las que no necesitamos. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que aprender. Uh, bajo este virus del cual nos ha consumido el año y el tiempo, y como se lo dijo, el, la, la, la mente, los pensamientos, nos ha removido uh-huh. tanto. Yo creo que, Vuelvo a repetir, hasta e tenemos, mucho, tenemos, mucho, tenemos mucho también que aprender de él, porque yo creo que nos ha enseñado a, como a vivir un poco más en familia cuando no estábamos acostumbrados. Y yo creo que nos ha, ha hecho ver que las costumbres que tenemos en, de aquí, de, de, la, de las fiestas, que somos pachangueros como seres humanos, eh, no es tan necesario y no nos va a pasar nada si no celebramos como nos gusta a nosotros. Yo creo que es tiempo de que, eh, incluso este virus, yo creo que nos va a ayudar a que enfoquemos la Navidad más en lo que es la Navidad. Eh, analicemos verdaderamente qué es, lo del, qué es la Navidad, porque culturalmente hablando, en cada país yo creo que es distinta la Navidad, la celebran de distintas maneras. Ya ve que en México pues, las posadas empiezan desde el día 16, y incluso el mismo México... Hacen, uh, en cada estado, hacen fiestas distintas navideñas. Pero yo creo que ahora va a ser un tiempo de hacer todo en casa. Todo va a tener que aprender a hacer en familia principalmente. Y, bueno, dichosos los que tienen familia y los que no van a tener que aprender a hacer familia, hasta con el vecino que tienen cerquita nada más, aunque sea, ¿verdad? Es un tiempo de mucho aprendizaje. Eh, hay que aprender, hay mucho que aprender de esto, mucho de que cuidarnos y mucho que aprender. Yo, a mi, mi invitación ahorita es, pues, estudiemos sobre qué es la Navidad verdaderamente, porque yo conozco muchas familias que para ellos la Navidad es el arbolito, los ojitos y principalmente los regalos. Y no conocen nada de la Navidad real, nada verdaderamente Y eso es muy triste porque gastan su trabajo, su dinero, su tiempo en una Navidad plástica. Y para vivir una Navidad real hay que sentirla dentro de nosotros como familia. Incluso hasta puedo decir que envuelven su Navidad. Porque toda la Navidad es envuelta en algo que van a romper y echar a la basura. Sin embargo, si envolvemos nuestra Navidad como verdaderamente, como seres humanos que somos, como católicos que somos... Nuestra Navidad va a quedarse dentro de nosotros durante todo el tiempo de Navidad. Que no nada más es un día. Hay gente que al día 26 ya quitó el arbolito, ya lo botó y ya quitaron todo. Y es el inicio de la Navidad. Y no no, no lo conocen. Entonces, la invitación es, hay que aprender mucho de la Navidad. Hay que estudiarla, hay que analizarla y hay que vivirla. Eso era todo, Pablo. Sí.
2: Pues bien, eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Qué es? Por qué, el, ¿Por qué la Navidad es capaz de, de darme una esperanza y darme una ilusión que no que me ayude a no deprimirme en toda esta situación? Porque realmente esta situación que estamos viviendo nos va a poner a prueba nuestra fe. Nos está poniendo, mejor dicho, nos está poniendo a prueba nuestra fe. Fíjense, yo lo, lo que yo les he estado diciendo, ¿verdad? Eh, el sacerdote está, ¿cómo les diré? Nosotros hacemos nuestro voto de castidad. ¿m? Por lo tanto, llevamos íntimamente, llevamos una vida, entre comillas, solitaria. Por lo tanto, a un sacerdote este tipo de problemas no le tiene que hacer demasiada mella. En el sentido de que, pues, yo estoy acostumbrado a vivir en soledad. O sea, que si yo me meto en mi casa no tiene nada de raro. (risa) No tiene nada de raro porque estoy aquí solo. No tengo familia, no tengo esposa, no tengo nada de esto. Entonces, aquí estoy. Ahora, mi normalidad es estar siempre en relación con Dios. ¿Eh? Y él no a, a, con Él no tengo que poner mis mi seis pies de distancia. <risa> Para nada. Vive aquí conmigo, vivo con Él. O sea, yo tengo en realidad, en la vida íntima no tengo ningún cambio absolutamente. Eh, ahora, yo me pongo a pensar... A veces yo me he puesto en los pies, en lo, trato de ponerme en los zapatos de ustedes, ¿no? Los casados. Y yo, fíjate, tienen que estar aguantando a los niños más tiempo. Tienen que estar planeando, tienen que meterse muchísimo más en la educación de los niños. Tienen que tener más tiempo con ellos. Tienen que saber lidiar entre su trabajo los estudios de sus hijos, el el tiempo de o sea todo ha cambiado por completo. Y además, eh, algunas familias habrán sentido un, un desbalance financiero muy grande. Entonces, también allí yo me pongo a pensar, quieras que no, mi oración se ha intensificado mucho, porque estoy orando por todos ellos estoy orando por todas esas familias que pues a lo mejor uno son de mi comunidad o no pero pues son, todos somos de la misma iglesia entonces yo oro por aquellos miembros de la iglesia que están viviendo momentos difíciles eh, a lo mejor hasta el, el, uh, los tiempos de ocio se han vuelto más intensos también entonces puede puede que allí también se meta la tentación de la de la pues del diablo, ¿no? De, de meterte más tentaciones allí, pues que dicen por ahí, pues, que las uh, las estadísticas están diciendo que pues se ha, se ha utilizado más el, el los los estos uh, los sitios de pornografía y cosas por el estilo. Yo Eso es muy triste, eso es muy feo. A ver, vamos a meternos mejor en oración, en diálogo con Dios. Eh, cómo el espíritu de la Navidad me aporta a no tensionarme, a no desesperarme. Fíjense cómo aquí en este texto que les que les leí, dice, um, vamos a ver cómo, dónde lo dice, el nacimiento de Jesús nos recuerda y nos llama a considerar el proyecto del reino, El plan de Dios que quiere renovar todas las cosas. Renovar todas las cosas. Eh, El nacimiento de Cristo hace nuevas todas las cosas. Fíjense cómo está empezando y por allí lo dice una profecía de Isaías. Dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. ¿Lo notan? ¿No lo notan? Dice, es bien curioso, ¿no? Como que está está ahí como asusando nuestra nuestra fe. A ver, ¿qué notas de nuevo? Y es que cuando nos ponemos a meditar en en lo que sucede en Navidad y que ya sucedió prácticamente en la vida de la Virgen María nueve meses antes, desde que ella le dijo que sí al ángel, cuando concibió a Jesús en sus entrañas, ella ya sabía que había algo nuevo estaba surgiendo ya. Esto es algo nuevo. ¿Cómo será este ser humano que no fue engendrado por ningún hombre? Fue engendrado por Dios. <risa> Imagínate que estuvo en la, en, en la mente de la Virgen nueve meses. tiempo que la humanidad jamás se lo imaginó. La única que sabía, los únicos yo diría que ya sabían qué era lo que estaba pasando, pues eran eh, Isabel y su esposo, Zacarías. Ellos sí sabían que ya algo nuevo estaba sucediendo. Y en realidad, fíjense qué curioso, una humanidad nueva, Y al mismo tiempo, no sé si esto sea un error teológico, pero la cuestión es que es parte de la teología. Hasta un Dios nuevo. ¿Un Dios nuevo? Sí, en cierta forma sí. Porque ahora Dios, por lo menos una de las personas de Dios, es humano. Eso es nuevo en Dios. La humanidad ni le pone ni le quita nada a Dios. Eso ya lo sabemos. Ni le pone ni le quita nada a Dios. Pero a nosotros, para nosotros es todo. Es es algo nuevo precisamente. Jesucristo dijo, eh, yo voy a prepararles un lugar. O sea, él vivió como un ser humano sabiendo que era Dios. Fíjate, eh, personas... Que dicen, ahora está como muy de moda esta esta expresión que a mí se me hace bastante interesante. Me da tristeza por un lado, pero se me hace interesante. Dice Esta expresión dice, eh, estoy en un cuerpo equivocado. Estoy en un cuerpo equivocado. Porque pues a lo mejor dicen que se sienten, yo no sé, para mí eso es un misterio. Un misterio, porque la sexualidad es cosa del cuerpo y sabemos que el cuerpo es solamente un instrumento del alma. El alma en realidad es mucho más grande que el cuerpo y caemos en el peligro de sexualizar el amor. Cuando Jesucristo dice, Ámense unos a otros como yo les he amado. No está hablando de sexo. Por supuesto que no está hablando de sexo. Como yo les he amado. Cristo no amó a nadie sexualmente. ¿Sí me entiendo lo que les quiero decir? Cristo no amó a nadie sexualmente. Por lo tanto, el camino a la santidad y al reino de Dios es amar como Cristo. No tiene mi cuerpo nada que ver con ello, mi sexualidad no tiene nada que ver con ello. A mí quién me impide, como hombre o como mujer, amar con toda la intensidad de Dios a cualquier hombre y a cualquier mujer. ¿Quién me lo impide? Y allí donde, allí qué tiene que ver el sexo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Es decir, la Iglesia no le está cerrando a nadie el paso para la salvación y para la santidad. Todo eso de la sexualidad es es un engaño del diablo. Todas estas cosas tan raras que se están inventando. Fíjense, la misma Santa Teresa, (risa) ella misma dijo algo semejante, pero claro, ella lo dice con más conocimiento y con un gozo tremendo. Ay, qué duras esta vida, qué duros estos destierros esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Te fijas, el alma está metida en una cárcel y en unos hierros, que es el cuerpo. El cuerpo es es una habitación chiquita para el alma grandísima. (ríe) Y entonces dice, eh, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo encontrar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Es decir, ya quiero deshacerme de este cuerpo. Pero sin embargo, fíjate lo que dice. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero. Si yo con esta alma que tengo siento que mi cuerpo me queda chico, ¿qué tan grande será el mismísimo Dios que mi alma? Mi alma queda pequeñita ante Dios. Dios es inmenso. Y aún así se vino a meter en un cuerpo como el mío, imagínate. Por amor.
4: Sí, sí. <risa> sí o sea, de veras que todo esto que usted nos está diciendo nos, nos pone a, a pensar y a, a reflexionar todo lo que, lo que la Navidad representa. Y, y yo quisiera a, invitarlos a todos a de veras tratar de, en familia, cada quien conoce cómo está nuestra situación familiar en estos momentos con toda esta situación, como decía el padre, que estamos a lo mejor todos en casa, a lo mejor algunos sí tienen que salir a trabajar. Cada familia tiene situaciones diferentes y nos ha afectado de diferente manera. Pero pero ver en la situación en la que estamos actualmente, cómo como familia podemos, como dice el padre, aprovechar este tiempo de Navidad para vivirlo y para renacer, para cambiar, para ver todo esto como una oportunidad de crecer en la santidad. Entonces, eh, realmente estar atentos a ver cómo puedo empezar, tal vez eh, una pequeña oración en familia, ah, eh, tal vez el rosario, eh, tal vez meditando todos todo el evangelio del nacimiento de Jesús, y entre todos, entre familia, ir platicando y poco a poco vamos a ir uh, viendo cómo, cómo, va, cómo esta situación se hace más ligera. A lo mejor voy a empezar a orar o porque voy a, a leer la Biblia en familia, todo esto va a cambiar de un día para otro. Pero como dice el mismo Jesús, el yugo es más suave, ¿verdad? la carga es más ligera. Y, y así es como muchas familias que yo conozco, de verdad, Padre, yo quedo sorprendida porque han salido adelante a pesar de tantas dificultades que han tenido. Yo he conocido familias que, que han perdido el trabajo, pero cuando pero uno ve los ve contentos, los ve unidos, los uh-huh. ve orando, los ve con una esperanza que solo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es sí. la invitación, de de veras tomarnos esta oportunidad para, para salir adelante como familia, para renovarnos con este nacimiento de, de Jesús. Uh-huh.
2: Yo con todas estas cosas que, le, que les estaba diciendo, eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, les quiero des, les quiero sacar un poquito el, el, um, el tema para que mañana vamos a entrar en otro en, en tema más más profundo para que sepan eh, para que sepan cómo vivir la Navidad. Esto este tiempo de Navidad recuerden que apenas estamos entrando en tiempo de Navidad los regalos y todo eso no son la Navidad bueno eh, vamos a dejarlo por ahora, así, así nos quedamos se nos acabó el tiempo
0: pues sí se, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero tenemos la ventaja de que los esperamos el día de mañana, a la misma hora, y con el mismo tema que vamos a continuar hablando de la Navidad cordialmente me despido, soy Guillermo Robles
4: también se despide Edith González
2: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
0: Amén. Amén hasta la próxima
1: Somos
3: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández Es Navidad y todavía nuestros corazones están llenos de fiesta porque Jesús está entre nosotros Jesús quiere que esa alegría, que esta luz permanezca en tu corazón todos los días y te haga anunciar siempre que Él es la roca Él es la roca de salvación ¿Cómo podemos ver en un niño tan frágil que él es nuestra fortaleza? En su inocencia, en su pequeñez, hay un gran mensaje para ti y para mí en el día de hoy y en todos estos días que vamos a estar celebrando la Navidad. En la sencillez vas a encontrar fuerza. En tu fragilidad vas a encontrar el impulso para seguir adelante. A veces en nuestra debilidad no encontramos una salida. No sabemos a dónde ir, pero el salmista nos habla y nos dice, Él es mi roca de salvación. En tu fragilidad y en la mía, el Señor quiere hacernos fuertes. El mensaje de esta Navidad y el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús que es la buena noticia para todos nosotros, es que en medio de nuestra fragilidad y en medio de nuestra debilidad, Él quiere hacerte fuerte y que tú y yo podamos apoyarnos en Él que es la roca de salvación. En Él que es nuestra roca, aún siendo Él tan pequeñito, Él te dice y me dice a mí, confía en mí que yo estoy contigo, no tengas miedo. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net.
2: El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. San Juan de la Cruz